0: は浜田
1: 節子で
0: すこんにちは鎌田新一ですこの番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ投資という冒険をより素敵なものとするために毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお送りする番組です
1: 、えー、10連休明け後の株式市場日本株市場がね、はい、ついに始まりました今週ですけれども。残念ながらまだ一回もね、日経平均トピックス上がってないんですよね。そう
0: なんですよね。令和相場入り後、日経平均株価なんと856円安となっておりますね。<笑>
1: 令和相場、はいうん。まあね、グローバルなマーケット時代に、令和相場。いいですよね。やっぱり日本人に生まれてよかったっていうような感覚、僕も実は大切にしたいなと思っております。えー、この3日間ね、続けて上がらないというような状況だったんですけれども、はい、今日はですね、もうそのマーケットケットの本当のプロの方をお招きしてですね、はいえー、今あここまでの動きで、えー、何が悪かったのかそれでこれからどうなるのか、えー、全体論について、えー、教えていただけるということですので私は本当に嬉しく思っております
0: 、はい、リスナーの方もどうぞ楽しみになさってくださいそれでは早速進めてまいりましょうこの番組は投資家のエッジを全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ごごちゃん」の提供でお送りしますさて、先ほど日経平均株価の動きもお伝えしましたが、はい、為替も約1か月ぶりの円高水準で、え現在109円台の、109円70銭台の半ばというところなんですけれども、この
1: マーケット全般については、ですね、はい、やっぱりあの全体、非常に厳しい動きになってるのが、この3日間ですよね。はい、で、やはり、えー、アメリカと中国の貿易交渉の動向というのが、今週についてはポイントと、全般を見る上で大きなポイントという形になるでしょうけれども、うん、あの、株式市場の個別銘柄の動きなどを見ていると、僕は、あの、ちょっと投資家の間で今日あたりは、下がった銘柄の戻りを、まあ、取っていこう、うん。狙っていこうという動きが、結構見られた部分は収穫かなというふうには思ってます。うんはい、えっ、ー、と、例えば、8058の三菱商事。え、今日は、あ前日に続いての年初来の安値、ね、2二0八二百六十八円という水準を十時二十一分につけております。これ前の人比べると百五十円以上安いというような、そういう場面があったわけですね。はい、ただ、終わり値は三千とび三円、七十四円高、えー。取引時間中に五番決算発表が行われまして、えー、利益の水準自体は前期の利益五千九百億円、今年度予想六千億円、まあ、一点六パーセント。増益というのは、そんなに大きな変化率でもないんですけれども、えー、自社株買い。大規模な自社株買いが発表されました。発行株式数の上限1億2000万株、そして上限で3000億円の自社株買いというのが発表されまして、それで発行株式数のこの上限の1万2000、1億2000株と、1億2000万株というのは発行株式数に対して 7.5% になると。いうような、そういう状況になって、株価の方が上がってるというような状況。まあ、人株利益の見通しが390円。これ、景気の状況によって、総合商者の人株利益っていうのが変わってくるっていうような部分はもちろんあるんでしょうけれども。はい、で、結果としては、ただ、三菱商事、大幅安の後、まあ、2.5% も上昇して引、はい、引けた後、引けたわけですよね。はいまあ、このあたりを見ると、まあ、明日も、決算発表などが山ほどあるわけですけれども、はいなんか、ああ、安い銘柄で、うんえ、ここまで下げたっていうような銘柄を買っていくというような、そういった個別物色の意欲といったものは、うん、まあこれ明日一日いい楽しめるのかなというふうに思っております。
0: 確かに鎌田さんがおっしゃるように、個別にはそんな流れに関係なく上昇しているというような、うん。そうですね。そういうような株
1: で、えー、キーワードになっているのはやっぱり、あの、低い PER、はい。低い PER というような観点で捉えられると思うんですね。はいえー今日引けた後で決算発表なのがが、あったのは、鉄鋼の日本製鉄。5401。日本製鉄。まだあんまり、社名が馴染んでないですよね。新日鉄と住金。え、で、一緒になって、新日本製鉄。新日鉄住金。そして今は、日本製鉄5401。あの、新しい年度の業績見通しは明らかになってないんですが、前期の一株利益の実績が、281円という水準になりました。で、株価の方は、5401は、今日の終わり値が
0: 、今日が、45円円銭銭安の1872円50銭でマイナスまあも
1: ちろんね、前期の人株利益がこうなったとか、そういう理由で、えー、安い PR とかいうのは、これはナンセンスと言えばナンセンスなんですけれども、はい、まあ1872円の会社が、えー、前期の実績の人株利益が281円だったという状況ですよね。うんそれから、あの、三井金属5706。はい、こちらは、ちょっと、あの、明日面白いかなと思ってるのは、この三井金属って会社は、めちゃくちゃに株価が下げた会社なんですよ、近年。で、前期の業績が急激に落ち込んだ。だから、業績も大幅に落ち込んで、株価も大幅に下がったというのが三井金属。えー、去年の下げってすごかったでしょ、三井金属。あの、近年の2018年の頭っていうのが、円円を超える水準ががあったのが去年 2, 円割れですよ、はい、すごいでしょすっと、下げに下げた三井金属。まあ、こちらの決算発表で、えー、1、3月期の営業利益57億円という水準だったんですけど、10、12月期の営業利益33億円でしたから、それに対して1、3月期上がってきたんですよね。これね、もう、ずったずたに下げた会社が、市販機ベースの営業利益で回復職が見られるっていうような状況っていうのは、これ結構ね。あの、短期的なトレーディング対象としては、これすごく面白くなるんですよ。で、三井金属の新しい年度の営業利益は 42% の増益。一株利益で300円弱というような見通しを出していて、今日はね、80円余り下げて2470円、はい。明日どんなトレーディングが行われるかちょっと注目してみております。もう一つぐらい言うと、利口、7752の利口、この会社、会社はですね、2018年3月期に構造改革やんなきゃいけないっていうことで大幅な赤字になった会社なんですけど、はい、前期の収益は改善、そして今期も増益。オフィスサービス事業というソフト分野。まあこちらがまあ伸び始めているぞというようなことで捉えられる会社です。はい、あの、プリンターだとかってハードじゃないですか。うん、それで、そのハードが提供されている会社においてサービス事業を展開していくというような部分というのは今の企業のビジネスモデルとしては非常に面白い部分があるかなというふうに思って
0: ます。はい明日は決算発表ピークを迎えて、えーまあ、来週まで続きますけれどもね、
1: うん。忙しいですよ。やっぱり上がる株はあるんでしょうからね。それをまあ短期的でも狙っていくっていう人はいらっしゃるでしょうけどね
0: 。さて、この後は本日のゲストの方をお招きします。本日のゲスストトトはマーケットアナリストの荒野宮さんんんです野さんこんにちはよろししくお願いいたします
2: す
1: 令和時代ですよ令和時代、あのー、僕ヒノミ様あ天皇陛下。とまあ、年そんなに変わらないんですけどねその令和時代になって、えー、新しい株式市場というようなことで期待してみてたんですがなんかダメでしたねこの始まりは<笑>えー、
2: っとですねあの連休前はあのなんていうんですかね言葉で言えばすごい堅調な相場で、はい、で連休まあ普通にこう過ごしててですねそらく連休明けも、うん先週末の段階ではまあしっかり始まるだろう、うん、でトランプさんで狂っちゃったわけですけど、えー、ところが7日にマーケットが開いてからっていうのはもう7日にって急変したんですね、えー、要するに連休前の堅調な相場っていうのがコロッと変わって、えー、もう今日から軟調ですよっていう形なんですよ、うんえー、であの去年の相場いろいろ思い返すと例えば直前の高値付けたと去年1月23日、高値なんですね、でその直後の安値って2月14日なんですよ、例えば去年の10月2日のの、安値の後のあ値の後の安値は29日、12月3日に2万2500円,円ぐらい戻り、高値付けた時の安値は12月25日、3週間なんですよ、で今回3日でまあ850円下げたということなんですけど、そのスピードとしては確かに早いんですが、時間が足りない、はい、ですからまあ,あの高値が仮に4月25日とすれば、うん、営業日数でそこから3週間後ってもう5月の下旬なんですねと今月はその明日またどうなるか分かんないんで、うん、あの軽はずみなことは言えないですけど一応その今のままの状態で行くとすれば、うん、おそらくその辺に安値をつける、うん、とそこは今年の正月、まあ去年の年末が安値ですから、うん、今年の正月は今年の1回目の会話だったわけですけど、おそらく2回目の会話が来る
1: 、えー
2: 。で、今日ですね、東証一部の新安値が430なんですね。あえー、結
1: 構、2割以上になって
2: るところがですね、えー、年間安値をつけるパターンっていうのは500超えるんですよ。足りないんですよね。今日僕が計算する20日,の20日で計算するトーラグレーションは今日現在で 71.1 なんですよ。これは20日で計算すると必ず 60% で入るんですね。えー、とそういうもう何ですかね、底ね県の入り口には立ちましたと、えー。ですから、ここからもう一波乱あれば、おそらくその買いのチャンスが来るでしょうと。えー、今そういうタイミングなんですね。えー、でただその決算、まあ、今今週から来週がピークになるわけですけども皆さんそんなに悪くない悪くないって言うんですが僕はどこにも良さ感じないんですよなるほどで結局その今発表になってるっていうのは112まで終わって今13を含めて発表したわけですね、えー、で13だけ前年同期見ると間違いなく現役なんですね、はい、でい112から現役で13も現役ですとで46は去年前年同期がむちゃくちゃいいんですよできすぎなんです、えー、ですからこれも前年同大きい原因、はい、となると、その下期の回復のシナリオは起こりうるかもしれませんけど、現段階でいけば、あまり企業業績は良くない、はい、ですから、おそらくこう発表ごとに下往修正になっていくと思うんですね、うん、あの日経平均ベースの一株当たりでいけない話ですけど、えーえー、そうすると、今回の下げはそれを織り込んでる、もちろん米中が衆院ではあるんですけども、うん、裏に、やっぱり企業業績にも自信が持てないというような流れだと思うんですね
0: 、はいえー、今の値打ち見ますと日経平均株価2万2000円を今週割り込んできてますよね
2: 、うん、2万2000円っていうのは、えー、今ちょうど過去1年の,あの平均が2万2190円ぐらいなんですよだから過去1年間の平均なんですねで連休前その1年平均を終わり値が上回ってたんですがこれは実はいいことなんですけどその7日からまた下回り始めちゃったで例えば16年それから2009年から12年しょっちゅう終値が1年移動平均下回ってたそれなぜかっ言ったら景気は悪いし企業収益減益だから、まあ、16年も実はそうだったわけですねと今マーケットが僕らにあの発しているメッセージは何かって言ったら日本の景気は言うほどよくないよとしかも企業収益は減益だよとということなんですねでそういう意味でその連休で米中摩擦がまた再燃して下がってるんだけども実は日本のファンダメンタルズも決してその気軽にいいよっていうほどよくはない
1: 。あのーアメリカの株が上がってたってこともあるんでしょうけれども、4月まではその決算発表を前に、下半期は回復するだろうっていうことがよく言われて、それで株価の方をまあアメリカに引っ張られる形で結構上がるような面もあったかと思うんですけど、でも考えてみたら、上半期の減益というのをもう一切織り込んで、下半期の増益を株価面が完全に反映していくっていうのは、ちょっと楽な,な考え方だったんでしょうかねこれ4月の段階でし
2: かもどうなるか分からないですけど、はい、消費税増税あるんですよ、はい、なんであんなに納天気に下半期回復って、<笑>しかも急回復ですからね、えー、みんなが言ってるのは、えー、あれはちょっと考え。えー
1: まあ、そこはやはりあの日銀短観などの結果でも下半期回復と企業側は見てるんですけれどもそこに大きな根拠が本当にあるのかどうかというふうに考えるとまあ大切なお金を株式に投入するほどの説得力のあるものだと考えない方がやっぱり僕何なんでしょうかねあの証
2: 券会社のアナリストの経験があるんですけど、ええ、アナリストに1年後、2年後予想されると必ず先は良くなるんです。は<笑>はい、はいで日銀短観の発表も経営者はとりあえず足元は厳しくしとこうと、えー、だから足元厳しく思ってるより厳しくしているから後半は自然と回復になっちゃうんです、えー、だからそれは決して先行きが良くなるって確信がどこにもあるわけじゃないよですね、えー
1: 足元は厳しく見る足元を厳しく見るっていうことはまあ,あの生産を控えめにするから在庫はきっと減っていくだろうと、えー、9月頃に向けて在庫は減っていくだろうから秋には生産が高い水準になるんじゃないかっていうふうに見るのはやっぱりその最終需要ですとかっていったものが順調に回復するっていうことがこれ必要になってくるわけですもんね結
2: ,結局ですね経営者って年間の利益を100として見てようと。うんでも上半期はまあ慎重に40にしよう<笑>はい、はい、そそしたら下半期60なんです<笑>はいはい、はい、ところ5割増益じゃないですか<笑>半期ベースで<笑>はい、はい、だからそういう程度なんで
0: すよ<笑>、えー、そしてもう一つ気になるのが今荒野さん為替が円高方向に向かってますよ、ね、ああそうですね、えー、あ
2: の今年に入ってから24時間取引で112円をつけたのが3月の最初の3日間と4月の中旬に6日間とそれから日経キが高値をつけたあの4月の25日までの3日間なんですね、うん、で112円で高値をつけに行ってるんですよ3月4日に高値つけました4月17日つけました4月25日で111円台の半ばぐらいにいればいつでも112円つけられるから何の問題もないんですけど110円の下の方に来て110円切ったら嫌だなと思ったら今日完全に切りました、うん、とと為替が株価の追い風になることはもうこれで消えました、うん、そうすると、あの日本独自の今、買い材料がないとすれば、あとはアメリカの株しかないわけですね、うん、アメリカの株もちょっと分かんないですよね、うん、とりあえずあの、1月から3月の初めまで上昇第一波があって、3月の中旬からあのこの間の5月の初めまで上昇第二波があったんですね。うんでこの上昇第2波終わりましたから、そうするとしばらく休まないと上がれないということになると、アメリカ株の支援もありませんよ、うん、そうすると去年の12月のように下がるとはもちろん思ってませんけども、行くとこまで行かないと日本の株は上がらない、うん、日本の株は思ったより下げすぎたから戻るって繰り返しなんですよ。だからなぜ今回2万2300円まで戻ったかって、去年の1万9155円まで下げたからなんですね、うん、そうすると、まあ、2万1000円は多分抵抗すると思うんですよね、うん、あの去年、2の1000円割ったっていうのはそんなないわけですから、うん、そうするとこれ抵抗するけど、もしかしたら割った方がいい、うん、そうすると絶好の買い場みたいな形になるんじゃないかと思いますね。うん
1: むしろ足,足元だと、下げが結構きつくなった方が、えー、その後の戻りを取るチャンスが大きくなるという方になるわけ
2: ふかねあの例えば、えーと、去年の12月25日って、PBR0.99 まで下げたんですね、日、え、経、ー、平均ベースでいくと。はいはい、と、PBR1 倍になって、いくらなんでも割安じゃないですか。うん、と、そこから2000円ぐらい戻るときには、何の理由もいらないんです。下げすぎたんだから買う、買うから上がるってパターンなんですね、で今、その水準まで下がってるかどうかっていうのは、まだちょっっとはっきりしないです
0: 、ね、次の上昇に行くには、ま
2: だ下げ足りないというこで,、ね、で冒頭に言ったように、ねえー、時間がまだ3日じゃないですか、えーはい、かさっき言ったように、去年もあの、下げて戻ったときって、必ず3週間、4週間で直前の高値から安値をつけてるんですよ。そうすると3週間ということになれば、やっぱり5月の下旬ぐらいまで、うんこ、今月はだからそういう意味では、難聴の展開ということをベースに考えたほうがいい
1: これがあの10連休ではなくて、普段のゴールデンウィークのように、五月、4月の30から5月の2日まで、3日間取引があったりすれば、もうちょっと今週の動き、マイルドだったかもしれないよね<笑>れ
2: あ,あの時にあのナスダックが新高値,取っ,高値取ってるわけですから、最高値取ってるわけですから。と日経平均も2万2500円から700円ぐらいの間までは行ってたという形ですよ、ねうん
1: 、その時にもっと楽しめたかもしれないんですしね、ちちあの投資家の方々は、うん
0: 、今、短期で見てますの5日移動平均線も20日移動平均線も下回ってきているという、ね位置です
2: ね、結局ですね、五日っていうのは、あの5日平均っていうのは、営業日5日の5単純平均じゃないですか、はい、そうするとこれ、日々の代替なんですよ。で20日平均を下回ってきたってことはこれから1か月ぐらい20日平均が頭になっちゃうんです、はあ、で今2万2千円のところにいるんですが、えー、これあの来週から当然下がり始めますから大闘日の関係、うん、あ今日から下がり始めたんだと20日平均が日に何十円ずつ下がっていくんで,でこれに頭を抑えられるってことは、うん、やっぱりしばらくは頭がおといて重い展開、うん、でどっかで新安値例えば700とかですね、倒落列車が 60% の下の方へ来たとか、うん、そういう、その、底値に届きましたよってシグナルが出てきますから、うん、そうしたら行動を起こす。うん、なるほ
1: どあの、そこをすごく大切なポイントだと思いますけど、そこは、えー、今のおっしゃられた、騰落レシオですとかの、まあ、株価、あの、動きに対しての、えー、この指標。それから、そこにあるのさんが最初におっしゃられたような、日柄ですよね。日柄が、あ、パチッとおマッチするというような状況に、えー、5月の、どうでしょうか、20日から始まる週あたりに、あの、結構、あの、厳しい値、ね、動きになって下がったりした時にに、えー、結構、投資家というのは、あの、いい会話を迎えるというようなことも、これ、ありうるんでしょうかね。20日から24日ぐらいの週の間ですけれどね。
2: まあ、5月下旬と申し上げてみましょう下旬,下旬だ
1: と,も,っと、はい、もうちょっと先かもしれないです、ねはいはい、なるほど。そこで、えー、株価の調整がかなり進んでいるというような位置になってくると、えー、今
2: 年の一つのチャンスを迎えるということで,、ね、ですね、全般のチャンスですね、うん
0: 、この一つのチャンスを迎えるまでに私たち投資家は何をししておけばいいでしょうか
2: 今はとりあえず明日の結果がどうなるか。はいうん
1: こ,こういう場合はあの予想して行動するとかいうのはやめたほうがいいわけですかね、まあ、根拠のないような話になるわけ
2: ですから、ね、僕はあの10連休前にポジションゼロにしろって言った、それはなぜかって言ったら、10連休中に何が起こるか分からない、GDP は出てくるんだし、FOMC はあるんだし、雇用統計あるんだし、何が出てくるか分からないのにポジションを構えるっていうのは、もう基本的に単なる。
1: だ
2: からそうすると、じゃあ、このし週明けはもちろん行動できませんよ、ええ、あ,のああいう材料が出ちゃったんだ、ええ、そうすると、これはその落ち着くのを待つしかない。ええでさっき言ったように、高値から1か月ぐらいでなんとなく安値の目安っていうのはつくわけですから、4月25日、高値から15営業日か20営業日ぐらい経った、5月下旬から6月の初めぐらいだと思いますけれども、その辺にはおそらくメドは立ってる。
1: あと、人生の大先輩である新野さんに僕伺いたいなと思ってたことがあ,のあるんですけれども、今週。あの、トランプ大統領が,がもちろんこの中国に対してまた攻撃を始めて、で、えー、関税、追加関税するぞって言ったことを、まあ実際に行ったわけですけれども、これをやることによってマーケットが波乱になるっていうのは、トランプ大統領はこれもちろん、理解できるわけですよね、これ。基本的に。うん
2: 、と思います。えー
1: 、それを行ったということは、株価が上がってきたんだから、もうちょっと冷やしても大丈夫かなというぐらい、マーケットやアメリカ経済に自信を持ったという考え方はいかがですか
2: ね来年の大統領選挙のために、トランプさんがもしシナリオを作ってるとすれば、うん一番高いのは来年の今頃がありがたいんですここで1回下がっても、<笑>ええ、だって去年も2回大,大きな下げやってるわけじゃないですか、か下げても戻るって、もし自信があるんじゃないかと、ただしそれ以上に米中の,あの戦争っていうのは、20年戦争って言われてるんですから、簡単に肩つかないんですよ、ええええ、確かにその関税の問題はどこかで決着つくと思いますよ。でも要するに例えばアメリカの専門家たちはアメリカの株は大丈夫だって言うんですよね、それはアメリカの景気に与える影響は大したことない、それは要するに波及的な効果なんて折り込んでないわけですよ、世界の貿易が落ちます、世界の景気がガタガタになるんですよ。その時そのの時中国の関税分がアメリカの,その輸入の何パーセントだからとか、そんな計算は成り立たないです、うんなるほどは
1: い、もっと、あのー、いわゆるここからこっちに機械が売れなくなったら、あすごく大きな波及効果があ生産面、うん、中国の生産面がもしもそこで止まるというような状況になったら、いろいろな取引先に影響が出て、えー、いろいろな国に影響が出ると考えた方
2: が無難なんでしょうね。うん中国すからさらにヨーロッパがおかしくなる、た、うん、らアメリカは無傷でいられるわけないじゃないですかこれ
1: で株価があのすごく大きな調整に世界的な、大きな調整に半年間レベルの、えー、時間軸において、大きな調整に入るというような、そういう警戒もした方がよろしいんでしょうかね
2: 、去年の10月、ニューヨークだけでいいか、10月3日高値からそのクリスマス安値まで。うん 5, ドル下げたわけですよね、うん、であの時は何かあったら、まあ、基本は米中なんですけど、うん、要するに世界の景気後退まで織り込んだわけですよ、うん、景気減速じゃなくて、うん、そうするとあそこで1回学習してる、うん、だからそういう意味ではあそこまでの下げは多分ないだろうと、うん、と実際にその景気減速と後退の間ぐらいは折り込みに行くかもしれませんけども、うん、10月から12月下げた、まあ、日経平均だと5100ドル15円かな下げたんですけど、じゃあその半分ぐらい見ればいいかとかね、まあ、そういうことじゃないかとい
1: なるほどあのアメリカの1、3月の GDP ってあの、10連休のすごい最初の方に出た 3% 超えるすごくいい結果になったんですけど、あれで喜んでちゃいけないわけなんですね、これからの動向によってはいろいろなものが重なって、し
2: かもあの GDP は、在庫の積み増しで、過大評価されてるんですよ、成長率が。だ今度逆が出てきますからあのああ在庫が積み増さ
1: れていたら、じゃあ、それは在庫があるから生産を控えようねっていう動きに4、6月以降、はい、企業側が動いても不思議じゃないわけなんで,そうですね。はい
0: マーケットのご見解を伺ってまいりましたが、ここで f x オンからのお知らせがあります。え、今日番組にご出演いただいております、新野博士さんのメルマガ新野博士のテクニカルルームから f x オンから好評配信中です。40数年の市場分析の経験を生かされ、流れ変化、転換点を的確に捉えられまして、投資家の皆さんの指針となるよう日々配信されています。価格は月額4500円です。新野博士のテクニカルルームからで、トレード成果をどんどん上げていきましょう。詳しくは、番組ホームページ右のゴゴちゃんトレードサロンのバナーをクリックしてください。それからもう一つお知らせです。アラノさんのセミナーが来月あるんです。6月7日の金曜日、午後6時30分から、東京、虎ノ門、琴平タワー、こちらのラジオ日経の入っているビルの3階で、アラノさんの講演会、そして企業 IR セミナーが開催されまして、これに80名の方を無料ご招待いたします。詳細お申し込みは、ラジオ日経トップページののイベントセミナー欄からお願いします80名の方は無料招待となっておりますのでどうぞ皆様お早めにお申し込みください新野さんこのセミナーではどのようなお話が聞けるのでしょうかちょう
2: どその頃今年の上半期の会話が来るんじゃないかと思ってますんでそういう話をしたいと思います
0: はいぜひ皆さんこの機会に足を運びください、ね
1: 、あの今日も新野さんの話を伺ってですね、えー、明日のの私仕事をややる上でものすごくプラスになりました、はいえー、こうやって新野さんが、まあしっかりと株式市場に対しての指針を示してくれるメルマガもですねぜひこれ読んでいただけると嬉しいございますね
0: 、えー、メルマガはぜひ番組右のホームページ右のゴゴちゃんトレードサロンのバナーをクリックしてご覧になられてください本日のゲストはマーケットアナリストの荒野博さんでした荒野さんどうもありがとうございましたありがとうございましたえー、番組もそろそろお別れのお時間です来週も素敵なゲストの方をお招きしてお送りします鎌田さんどうもありがとうございましたこち
1: らこそありがとうございましたそれ
0: ではまた来週この番組は投資家の英知をすべての人に投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴジャンの提供でお送りいたしました